0: xin xem bổn kinh dạ xoa vương
1: kệ tụng bắt đầu từ bài tụng thứ ba chúng sinh ác nghiệp vi trọng chướng phật thị diệu lý lệnh khai giải thí dĩ minh đăng chiếu thế gian thử pháp Nghiêm trượng năng
0: quán kiến Nghiêm trì
1: Khí trượng và xoa vương Pháp môn mà Ngài tu học là Đắc năng tư ích nhất thiết Thậm lưu
0: ác chúng sinh giải thoát môn Chúng sinh ác nghiệp, vi trọng chướng, lục đạo
1: chúng sanh Cho đến bào quát chính pháp giới Chúng ta nói thanh văn, duyên giác, quyền giáo Bồ Tát Cũng chính là Bồ Tát chưa minh tâm kiến tánh mà thông thường nói Đây đều ở trong thập pháp giới Những người này khởi tâm động niệm Nói năng tạo tác đều là nghiệp Trong nghiệp
2: Có phân làm
1: thiện nghiệp ác nghiệp Đây là nghiệp chúng sanh lục đạo tạo tác Thiện nghiệp, ác nghiệp đều gọi là nhiễm nghiệp Đối lại với nhiễm nghiệp là tịnh nghiệp Nói cách khác Thanh văn duyên giác Bồ Tát Trong Pháp giới tứ thánh Nghiệp của những người ngoài lục đạo này tạo tác Chúng ta gọi nó là tịnh nghiệp Đây là điều trước tiên chúng ta phải phân biệt cho rõ Nghiệp quyết định là chướng ngại Chướng ngại gì? Chướng ngại minh tâm kiến tánh của chúng ta ngay cả những nghiệp thanh văn Duyên giác quyền giáo Bồ Tát tạo Đều chướng ngại kiến tánh Không ra khỏi thập pháp giới Lục đạo chúng sanh đáng thương Tạo tác nghiệp thiện ác Thiện ác đều thuộc nhiễm nghiệp Nhiễm ô tâm thanh tịnh của chúng ta Nhiễm ô bản tánh chân như Cho nên không thể thoát khỏi luân hồi lục đạo
2: Những đạo lý
1: chân tướng sự thật này Chúng ta phải biện biệt rõ ràng
2: Làm thế nào tiêu trừ
1: những chướng ngại này Để chúng ta thuận buồn xuôi gió Trên Bồ Đề Đạo Trong tạo tác các nghiệp Điều nghiêm trọng nhất
2: Đáng sợ nhất
1: Là tam độ Vậy chúng ta thử hỏi Ngày nay trên thế gian này Mấy người không tạo nghiệp tam độ Quay đầu lại Chính mình nghiêm túc Phản tỉnh lại Chính chúng ta có tạo nghiệp tam độ hay không
2: Thế
0: nào là nghiệp tam đồ? Tự tư tự lợi Thị
1: phi nhân ngã Danh văn lợi dưỡng Tham sân si mạng Đây là nghiệp tam đồ Đây là chướng nặng Chúng ta phải rõ ràng Chúng ta Hoằng pháp lợi sanh tạo nghiệp gì?
2: Hoằng pháp lợi sanh
1: có được xem là thiện nghiệp hay không? Chưa chắc Nếu mục đích Hoằng pháp lợi sanh của chúng ta là vì danh văn lợi dưỡng Vì cầu sự Cùng kính của đại chúng xã hội Là vì cầu tiếng tâm rất cao trong xã hội Nếu vì những mục đích này Hoàng pháp lợi sanh cũng là ác nghiệp Cũng không cách gì thoát ly quả báo tam đồ
0: thời vua càng long nhà thanh
1: pháp sư từ vân quán đảnh đây là bậc đại đức trong phật môn chúng ta trước tác của ngài rất nhiều
2: Sưu tập trong vạn tục tạng
1: có tới mười mấy loại
0: Trước đây chúng tôi giảng
1: Đại Thế Chí Bồ Tát Niệm Phật Viên Thông Chương Tham khảo chú giải của Ngài Sau chú giải này của Ngài Đặc biệt nói ra cho chúng ta Người niệm Phật Có một trăm loại quả báo khác nhau Chúng ta những người học Phật Đã lâu đều biết Một trăm ấy không phải là con số nhưng Ngài thực sự đưa ra 100 điều Đưa ra 100 điều này là thí dụ Từ đó có thể biết Quả báo của người niệm Phật Mỗi mỗi khác nhau Điều đầu tiên chính là Quả báo của người niệm Phật Ít địa ngục A Tỳ Điều đầu tiên này. Điều cuối cùng là vãn sanh thượng thượng phẩm. Đây là đặc biệt nhắc nhở chúng ta. Niệm Phật là việc tốt. Vì sao vẫn phải đọa đi ngục?
2: Tôi lúc còn thanh niên,
1: lúc thọ giáo với cư sĩ Lý Bỉnh Nam, Đọc bộ sách này,
2: tôi rất nghi ngờ. Tôi
1: thỉnh giáo lão cư sĩ.
2: Tạo những ác nghiệp khác,
1: đọa địa ngục, chúng ta còn có thể đồng ý. Người niệm Phật đọa địa ngục, chúng ta làm sao có thể đồng ý? Lão cư sĩ nghe vấn đề tôi đưa ra. Ngài nói Vấn đề này của con là vấn đề lớn Đây không phải là vấn đề thông thường Ta không nói cho con Ta muốn khi giảng kinh tuyên bố với đại
0: chúng
2: Lão cư
1: sĩ nói cho chúng tôi Người niệm Phật này Cái gọi là Miệng niệm Di Đà tâm tán loạn cổ đức nói hét bể cổ họng cũng uổng công bề ngoài thấy họ rất kiên thành từ sáng đến chiều tay cầm chuỗi a di đà phật không ngừng trong tâm thị phi nhân ngã tham sân si mạng làm hết những việc tổn người lợi mình đeo biển hiệu phật cho nên tội lỗi của họ là tội chồng thêm tội để người thông thường thấy đây là đệ tử phật a di đà đệ tử phật a di đà làm hết những việc xấu này vì thế những người vô tri trong thế gian lấy việc này đổ lên đầu Phật A Di Đà, đệ tứ Phật A Di Đà làm những việc xấu này,
2: tội
0: này phải bị đọa địa ngục a tỳ, họ làm cho đại chúng xã hội vì họ
1: mà hủy bán Phật pháp, hủy bán Phật pháp tăng. Tội được kết từ chỗ này Đây là đưa ra một thí dụ để nói Chúng ta trong đời sống hàng ngày Đối nhân, đối sự, đối vật tự hỏi chúng ta có như Pháp hay không? Đây là một vấn đề rất nghiêm túc Thế nào gọi là như Pháp Giáo
0: huấn của kinh điển Chúng ta có làm được hay không? Những đạo lý trong kinh nói
1: Rốt cuộc chúng ta hiểu được bao nhiêu? Mọi người đều lấy Kinh Vô Lượng Thọ Làm Pháp môn chính Để tục Điều này rất tốt
2: Cần phải được
1: tương ưng mấy phần Trong pháp môn này Sau đó mới có thể học rộng nghe nhiều
2: Tiêu chuẩn này ở đâu? chúng ta
0: tiếp xúc
1: những pháp môn khác,
2: thông đạt hiểu rõ
1: đối với các pháp môn khác, đây là trí huệ như như bất động, Quý không bị nó ảnh hưởng, đây là niệm phật tam muội, có năng lực này mới được mới có thể học rộng nghe nhiều. Nếu chúng ta nghe một số ngôn luận của người khác,
2: niềm tin của chúng ta
1: liền dao động, rồi sanh nghi hoặc. Là chúng ta không có trí huệ, lại không có niệm phật tam muội. Vậy phải làm sao? Thành thật học pháp môn của chính mình Ít tiếp xúc với người khác Hiện tại tương đối khó có ở chỗ, không có sư thừa
2: Người thời xưa, theo một thầy Ở một đạo tràng,
1: thầy quản giáo rất nghiêm không cho phép bạn đến đạo tràng khác tham học Không cho phép bạn nghe người khác giảng kinh thuyết pháp khoảng rất nghiêm Tốt lắm Hiện tại thời đại dân chủ tự do khai phóng này Tự do ngôn luận Tự do trước tác phát biểu Không có ai can thiệp Vì thế, tà tri tà kiến
0: tràn đầy trong xã hội Chúng
1: ta bất hạnh sanh ra vào thời đại này Cho nên đạo nghiệp của chúng ta rất khó thành tựu
2: Nhưng phải hiểu, nguyên
1: nhân chính không thể thành tựu của chúng ta Là chúng ta không có được nền tảng tốt Có nền tảng tốt thì không có vấn đề gì Nhưng mấy người niệm Phật Mấy người tu hành, chân chánh, hạ thủ, công phu,
0: nơi nền tảng Nền tảng tu học của tịnh Tông
1: Cũng chính là Nền tảng chung Của tất cả pháp môn Tịnh nghiệp tam phước Mà Đức Phật nói cho chúng ta Trong kinh quán vô lượng thọ Phật
0: Chúng ta có làm chưa? Hiếu dưỡng cha mẹ Chúng ta có hiểu không?
2: Nói thật Câu này chúng ta không hiểu Hai chữ hiếu dưỡng
1: này Làm sao làm được? Đạo lý Sự tướng Cảnh giới Đều rất mơ hồ Phụng sự sư trưởng Cũng vậy Cho nên Từ tâm bất sát Tu thật thiện nghiệp Chúng ta làm không được
0: Thật thiện nghiệp là gốc của tu hành Trong kinh vô lượng thọ Phật cũng nói rất nhiều lần
1: Vừa mở đầu kinh dạy chúng ta Thiện hộ khẩu nghiệp Bất kỳ thao hóa Thiện hộ thân nghiệp Bất thất luật nghi Thiện hộ ý nghiệp Thanh tịnh vô nhiễm Ba câu này chính là thập Thập Thiện Nghiệp Đạo
0: Ba Nghiệp Thân Khẩu Ý dẫn đến tam Bối Vãng Sinh
1: Phật lại đặc biệt Nói ra cho chúng ta Tù Thập Thiện Nghiệp Một không sát sanh, hai không trộm cắp, mãi cho đến tám không tham, chín không sân, mười không si. Nói rất rõ
2: ràng,
1: rất minh bạch. Chúng ta ngày ngày niệm nhưng không nghĩ đến thực hành. Mỗi ngày niệm mười biến. Niệm hai mươi biến Không thiết thực được Vậy cũng oàn ổn Thật sự phải làm cho được Trong đời sống hàng ngày Đoạn ác tu thiện Phải tương ứng với tổng cương lãnh Của kinh vô lượng thọ
2: Tổng cương lãnh là gì
1: Trong đề kinh Phương pháp trong đề kinh dạy cho chúng ta tu hành là Thanh tịnh bình đẳng giác
2: Tâm chúng ta có phải mỗi ngày mỗi
1: thanh tịnh hơn không? Mỗi ngày mỗi thanh tịnh hơn làm không được chúng ta mở rộng phạm vi hơn
0: một chút năm nay so với năm ngoái
1: tầm có thanh tịnh hơn chút nào không
2: tháng này so với tháng trước
1: có tiến bộ hơn không tiêu chuẩn chính là thanh tịnh bình đẳng giác
2: quả báo
0: chính là vô lượng thọ trang nghiêm đó là cảnh giới của thế giới
1: tây phương cực lạc nếu tâm hành chúng ta không tương ưng với thanh tịnh bình đẳng giác Chúng ta không nắm chắc niệm Phật vãng sanh thế giới cực lạc. Thiện tri thức. Thầy tốt dạy chúng ta. Chắc như đinh đóng cột.
2: Làm cho chúng ta
1: không chút do dự
0: Đơn giản, dễ hiểu
2: Ngày xưa tôi học Phật Người đầu tiên thân cận
1: Là Đại sư Chương Gia Lần đầu tiên gặp Ngài Ngài liền dạy tôi Nhìn thấu buông xuống thẳng thắng đơn
2: giản bạn buông xuống được bạn liền được tam
1: muội chúng ta tu pháp môn niệm phật là phải đắc niệm phật tam muội bạn nhìn thấu được bạn liền mở trí huệ Phiền não nhẹ, trí huệ lớn. Sự việc không cần phải biết. Biết càng ít càng tốt. Cổ đại đức. Thường dạy người. Biết việc ít. Thời phiền não ít. Phiền não của bạn vì sao đoạn không được
2: Việc bạn
1: biết quá nhiều Vẫn phải ngày ngày đi nghe ngóng
2: Sợ biết còn quá ít Phiền não của
1: bạn ngày nào mới đoạn được Dứt khoát đoạn không được
2: Biết nhiều người
1: thì thị phi nhiều Giàu tế, thù đắc Quen biết càng nhiều, thị phi càng nhiều Sự việc biết càng nhiều, phiền não càng nhiều Điều này đi ngược với thanh tịnh bình đẳng giác
0: cho nên người chân chánh tu đạo nói năng ít ngày lão tử của đạo gia cũng nói
2: ông ta nói
1: vi học nhật ít vi đạo nhật tổn
2: học phấn thế gian
1: muốn ngày ngày tăng trưởng Như ngày nay nói Phải hấp thu qua học kỹ thuật mới Đây là nhật ít Người tu đạo Phải ngày ngày giảm thiểu Giảm thiểu vọng tưởng của bạn Giảm thiểu phân biệt của bạn Giảm thiểu chấp trước của bạn Đây là tu đạo Những sự việc không cần phải biết Tốt nhất là không nên tiếp xúc cho nên rất nhiều đồng tu cũ đều biết tôi tôi là phàm phu không phải thánh nhân phàm phu phải giữ bổn phận của phàm phu đó chính là
0: phải siêng năng học theo phật bồ tát Tôi đã
1: nói rất nhiều lần Đều nói trong giảng đường Tôi không xem thư Cho nên quý vị không nên viết thư cho tôi Quý vị viết thư Tôi cũng không đọc Vì sao? Đọc sẽ biết sự việc quá nhiều
0: Phiền não sẽ nhiều Tâm tôi sẽ không thanh tịnh những việc không cần thiết, đừng đến tìm tôi.
1: Tôi cũng từng nói qua rất nhiều lần, chân chánh lão thật niệm Phật, họ sẽ không đến tìm tôi. Hệ đến tìm tôi đều là không lão thật. Người lão thật nhất định như lý như Pháp, ở nhà dụng công tu hành họ đến tìm tôi không cần thiết họ cần phải đến niệm phật đường không có niệm phật đường có thể tu ở nhà trong nhà không thờ phật cũng tu được không thờ phật tây phương chính là phật a di đà hàng ngày chúng ta lễ phật lại về hướng tây là được rồi quán tưởng là được rồi Không cần thờ tượng Phật Bồ Tát Đây là nói những người không có điều kiện thờ Phật Có thể làm như vậy Rất đúng Pháp
2: Nếu bạn có điều kiện
1: Bạn thỉnh hình Phật hoặc tượng Phật Hình vẽ đều được
0: Bạn có thể thờ trong nhà bạn sáng tối lễ bái thờ tượng Phật trong nhà nên thờ chỗ nào.
2: Nếu nhà bạn
1: có nhiều phòng, nên chọn một phòng chỗ trang nghiêm nhất làm Phật đường. Nếu ít phòng, thì thờ ở phòng khách cũng được. Đặt tượng Phật phía trước của nhà khách. Trước sau phân biệt thế nào? Ngồi ở vị trí này Mỗi một người bước vào phòng này Cái đầu tiên đập vào mắt họ Chỗ này chính là phía trước
2: Như giảng đường của chúng ta hiện tại đây Chỗ
1: chúng ta ngồi đây chính là phía trước Cửa sổ đều ở hai bên đối diện nhau Bất luận người nào bước vào bằng ở đây ánh mắt đầu tiên nhất định nhìn thấy phương hướng này gọi là phía trước kiến thiết mỗi gia đình một khác cho nên phía trước không thể lấy đông tây nam bắc mà nói phải nhìn họ mở cửa thế nào Nếu người trong nhà không tin Phật Phản đối Phật Nhà khách Cũng không thể thờ Phật Phải làm cách nào Chúng ta có thể làm một khám thờ Phật nhỏ
2: Đặt trong phòng ngủ của bạn cũng được Làm
1: một khám Phật nhỏ Có cửa Hoặc dùng tấm rèm Khi lễ Phật bạn mở ra Lễ Phật xong đóng lại Như vậy rất hay, rất
0: cung kính. Tâm cung kính chúng ta đến là được. Một phần thanh kính được một phần lợi ích, mười phần thanh kính được mười phần lợi ích. Gần đây còn có không ít người muốn đến tìm
1: tôi viết chữ tháng trước lão hòa thượng minh sơn ở đây nói với tôi khổ quá người tìm ngài viết chữ quá nhiều chất thành một đống lớn từ sáng đến tối viết không hết mệt chết đi 84 tuổi rồi Ngày ngày báo người ta đứng đó viết chữ Thật không đành lòng
2: Ngài nói May mà Ngài không học vẽ Nếu học vẽ
1: là xong
0: rồi Cho nên hiện tại Có một số người tìm tôi viết chữ
1: Tôi phải tìm người viết giúp Thật sự tìm tôi viết Tôi viết chữ nhỏ Các bạn đi phóng lớn Chúng tôi không thể mở lệ này Mở lệ này Pháp Sư Minh Sơn là tấm gương Thật sự sẽ mệt chết Cho nên những đối đáp này đều là hình thức Hình thức không quan trọng tu học Phật Pháp trọng thực chất Thực chất là làm sao phá chướng? Làm sao đoạn phiền não? Làm sao khôi phục thanh tịnh bình đẳng giác của mình, điều này quan trọng hơn. Câu thứ hai, Phật thị diệu lý linh khai giải. Tất cả pháp mà Phật Thích Ca Mâu Ni thuyết suốt 49 năm đều lưu xuất từ trong tự tánh nên gọi là diệu lý phàm phu lục đạo bao quát cả Bồ Tát Thanh Văn Duyên Giác trong thập pháp giới Họ khởi tâm động niệm Đều lưu xuất Từ trong ý thức Lưu xuất từ tâm ý thức Không phải từ tự tánh Cho nên những thứ của họ không diệu Xứng tánh Thì gọi là diệu Không xứng tánh Thì không diệu Như lại Cùng với pháp thân đại sĩ Gọi là Phá một phẩm vô minh Chứng một phần pháp thân Những người này Đều vượt qua thập pháp giới Trụ trong nhất chân pháp giới Pháp của họ diệu thời tâm động niệm nói năng tạo tác đều lưu xuất từ trong tự tánh
0: không những chư Phật Bồ Tát giảng kinh thuyết
1: pháp cho chúng ta mà điều hiếm có hơn là các ngài còn biểu diễn cho chúng ta xem chữ thị trong câu này, thị này, ngôn ngữ và biểu diễn đều bao hàm trong đó.
0: Phật vì chúng
1: ta khai thị,
2: người làm học trò chúng ta
1: phải có khả năng ngộ nhập. Nếu Phật khai thị cho chúng ta Chúng ta thấy rồi, nghe rồi Không khai ngộ Không hiểu Không thể y giáo phụng hành
2: Đây chính
0: là nghiệp chướng của chúng ta quá nặng Không được lợi ích chân thật
1: của Phật Pháp Việc này phải làm thế nào? Nhất định phải biết tiêu trừ nghiệp chướng Khi tôi mới học Phật Đại sư Trương Gia nói với tôi Trong cửa nhà Phật
0: có câu ác ứng Câu nói này là thật Chắc chắn không phải vọng ngữ
1: Nhưng chúng ta rất nhiều người cầu Phật Mà hoàn toàn không cảm ứng Là vì nguyên nhân gì? Đại sư nói Đây là chính chúng ta có nghiệp chướng Chướng ngại cảm ứng cần phải tiêu trừ nghiệp chướng của mình cảm ứng liền hiện tiền
2: phải tiêu trừ nghiệp chướng thế nào ngài nói
1: phải sửa lỗi phải sám hối sám hối chính là sửa lỗi
2: Nhà nhỏ nói
1: không tái phạm Do đó người chân chánh biết dụng công Người chân chánh biết tu hành Họ dụng công
0: phu như thế nào? Công phu của họ là ngày ngày
1: Phản tỉnh, tư duy, kiểm điểm lỗi lầm của chính mình Suốt ngày từ sáng đến tối
0: Khởi tâm động niệm Đối nhân đối sự đối vật So với kinh giáo của Phật
2: Chúng ta thọ trì kinh vô lượng thọ
1: Dùng kinh vô lượng thọ là được Đối chiếu với những gì trong kinh vô lượng thọ giảng Có mấy điều tương ưng với Phật nói Bạn làm được Tốt
2: Có mấy điều không tương ưng với Phật nói
1: Không làm được Bạn kiểm điểm được như vậy Bạn đã giác ngộ rồi Phật Pháp nói là khai ngộ Bạn khai giải rồi, minh bạch
2: rồi. Những
1: gì đã làm được phải duy trì, ngày mai tiếp tục làm nữa. Không được quên mất. Chưa làm được, ngày mai phải nỗ lực làm cho được. Cho nên, nguyên nhân phải học thuộc kinh điển chính ở điểm này. Sáu căn chúng ta đối cảnh giới sáu trần bên ngoài Ý niệm vừa khởi liền biết Ý niệm này của tôi nên khởi hay không? Lời này của tôi nên nói hay không? Việc này của tôi nên làm hay không? Phật Bồ Tát dạy chúng ta thế nào? chúng ta nên học tập theo thế ấy đây gọi là ngộ nhập phải khế nhập cảnh giới của phật
0: tịnh tông lão cư sĩ Hạ Liên Cư nói rất hay đây là Đại Thừa của Đại Thừa liễu nghĩa trong liễu nghĩa
1: lời này của ông ta không phải nói một cách tùy tiện có ý cứ kinh luận cũng là cách nói của cổ đức.
0: Người cận đại,
1: có số người đưa ra ý kiến của riêng mình, phản đối bản hội tập này.
0: Nói kinh không nên hội tập. Mấy ngày trước, tôi nghe cư sĩ lý mục nguyên nói với tôi
1: ông ấy nói có vị pháp sư đưa ra vấn đề này thỉnh giáo một vị lão pháp sư lão pháp sư này phản đối hội tập những pháp sư trẻ này thường làm phật sự bên ngoài liền nói với lão pháp sư Mỗi một Phật sự của chúng con đều là hội tập. Chất vấn với Lão Pháp Sư. Hai thời công phu của người sư biên tập, biên tập các sám nghi đều lấy từ trong rất nhiều kinh luận, không phải đều là hội tập hết sao? Nếu không được hội tập thì hai thời công phu đã không làm được. Nghi quỳ của hai thời công phu đều phải sửa đổi Tất cả những Phật sự này cũng phải sửa đổi hết Lão Pháp Sư nghe xong Không nói năng gì
2: Quay đầu bỏ đi
1: Lại nói gần gũi một tí Mỗi người chúng ta có thân thể này Thân thể cũng là hội tập Rất nhiều cơ quan khác nhau hội tập lại
2: Mắt không phải là tai Tai không phải là mũi Nếu không cho phép hội tập, được
1: Chỉ có một con mắt Những thứ khác đều không cần, được không? Nói không thông Thân thể của chúng ta không phải rõ ràng là một hội tập sao? Phật thích Ca Môn ni thuyết tất cả kinh nói cho quý vị tất cả đều là hội tập ngài hội tập từ đâu hội tập lời của cổ Phật nói cho nên Đức Thế Tôn nói cả đời ngài không nói một câu pháp nào ai nói ngài nói pháp là phỉ bán Phật Đại sư Thanh Lương trong chú giải kinh Pháp Hoa nói cho chúng ta tất cả kinh mà Phật thích Ca Môn ni nói đều là nói lại lời của Phật quá khứ nói cũng là hội tập. Chỉ cần
0: bạn hội tập tốt, hội tập làm sao
1: khiến tất cả chúng sanh đọc được, nghe được, tiếp xúc được, có thể khai giải.
0: Là bạn đã độ chúng sanh. Bạn đã giúp đỡ chúng sanh Trong bộ kinh này, có rất nhiều lý luận,
1: có rất nhiều phương pháp, có rất nhiều cảnh giới, nó vẫn là hội tập. Bộ Đại phương quản Phật Hoa Nghiêm Kinh này, bản chúng ta đang đọc đây, là bản 80 quyển, 7 chỗ, 9 hội, 39 phẩm. Làm sao không phải là hội tập? Không phải Phật giảng ở một chỗ Mà giảng ở bảy chỗ chín lần Pháp hội Đây không phải hội tập thành bản này hay sao?
0: Từ đó có thể biết Hệ có ý kiến
2: Đều là
1: vọng tưởng phân biệt chấp trước Phật và Bồ Tát dạy chúng ta Thế nào mới có thể khế nhập cảnh giới của Phật? Phải lìa tất cả vọng tưởng phân biệt chấp trước Ngày ngày chúng ta vẫn ở trong vọng tưởng phân biệt chấp trước làm sinh kế Thì ngày nào bạn mới ra khỏi?
2: Nói cách khác Tâm
1: bạn đến khi nào mới có thể thanh tịnh? Mới có thể bình tĩnh lại
2: Chúng ta học Phật
1: Điều quan trọng nhất là Tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng Tâm giác ngộ hiện tiền Như vậy Chúng ta học Phật mới chân chánh Tìm được phương hướng Tìm được mục tiêu
2: Chúng ta mới có
1: thành tựu Cho nên thường phải phán tỉnh Tụng kinh mỗi tối Hai thời sáng tối này Tôi đã nói rất nhiều lần Khóa sáng là dùng Phật Pháp Nhắc nhở chính chúng ta Hôm nay Hởi tâm động niệm Đối nhân đối sự đối vật Phải tuân thủ giáo huấn của Phật Chớ phạm lỗi khóa tối là phản tỉnh là kiểm điểm là sám hối là sửa lỗi hai khóa sáng tối này thực sự ở chỗ dụng công phu quyết không phải nói buổi sáng buổi tối tụng những kinh chú này cho phật bồ tát nghe sau khi tụng xong là xong chính mình khởi tâm động niệm nói năng tạo tác hoàn toàn không liên can gì với trong kinh nói làm như vậy tội rất nặng vì sao? Buổi sáng dối Phật Bồ Tát một lần Buổi tối lại dối Phật một lần Quanh năm suốt tháng đều đang dối Phật Bồ Tát Tội kẹp này của bạn nặng lắm Phật Bồ Tát thực sự không đang ở trước mặt mình Chỉ là hình tượng Ngay cả tượng này bạn cũng đang lừa dối nó Bạn có thấy bạn tàn nhẫn quá không? Cho nên nhất định phải hiểu ý nghĩa chân chánh của hai thời sáng tối Là y giáo phụng hành
0: công đức thật là vô lượng vô biên Câu dưới là tỷ dụ Thí dĩ minh đăng
1: chiếu thế gian Thế gian này tối tăm minh đăng là trí huệ của phật bồ tát chỗ này cũng gợi ý cho chúng ta chỉ có trí huệ chân thật mới có thể giải quyết vấn đề chúng ta học phật là cầu gì cầu trí huệ trí huệ từ đâu đến Không phải từ trong kinh giáo đến Kinh giáo tụng nhiều đến mấy Nhớ nhiều đến mấy Nếu không thể thể ngộ Thì việc học của bạn gọi là ký vấn chi học
2: Bạn cũng biết nói
1: Cũng có thể nói đến hoa trời rơi loạn xạ Phiền não của bạn không đoạn Tập khí của bạn không đoạn Chỉ cần có tập khí phiền não xen tạp Trong cái bạn tu học Đều gọi là thế trí biện thông Bạn không có trí huệ Trí huệ từ đâu đến? Trí huệ từ trong định đến Là tâm thanh tịnh Tâm bình đẳng Trong kinh vô lượng thọ Chúng ta nói Tâm bạn thanh tịnh bình đẳng liền sanh trí huệ Chữ giác bên dưới Giác là trí huệ Trí huệ từ trong thanh tịnh bình đẳng sanh ra Không phải
0: từ trong văn tự kinh điển sanh ra Điều này chúng ta phải hiểu Văn tự kinh điển là trí
1: huệ chân thật, lưu lộ từ trong tự tánh của chư Phật như lài Nếu chính chúng ta không có tâm thanh tịnh bình đẳng, chắc chắn bạn không thấy được trí huệ trong kinh điển. Bạn lý giải được kinh văn đó là Thế trí Biện Thông. Đó là ý của chính bạn Không phải ý của Phật Bồ Tát Trong kệ khai kinh của chúng ta nói Nguyện giải như lai chân thật nghĩa Bạn dùng ý của mình để giải thích kinh Phật Không phải ý của Phật Ý nghĩa trong kinh điển vô lượng Vô biên mỗi câu mỗi chữ đều đại viên mãn không chỉ hoa nghiêm là viên giáo viên mãn
2: mà tất cả
1: kinh giáo đều là đại viên mãn trong phật pháp đại thừa thường nói viên nhân thuyết pháp vô pháp bất viên cho nên không nhất định hạn chế một bộ kinh này bộ kinh nào cũng đều đại viên mãn mỗi câu mỗi chữ đều là đại viên mãn bạn có thấy được không một câu một chữ giảng 100 năm cũng không hết đó là trí huệ bạn đã mở trí huệ chưa khai mở một câu này hai ba câu nói liền giảng xong không biết nói gì thêm nữa. Đó là trí huệ chưa khai mở Cho nên nhất định phải hiểu Học Phật Chính là học khai mở trí huệ Muốn học khai mở trí huệ Nhất định phải vân theo giáo huấn của Phật Bồ Tát Có thứ tự Tuần tự mà tiến Điều đầu tiên là giới học, từ giới được định, từ định được huệ. Giới là gì? Tuyệt đối không phải nói năm giới, 10 giới. Ý nghĩa này quá nhỏ hẹp. Giới học là giáo huấn của Phật thích ca mâu ni. Nói cách khác, tất cả kinh, luật, luận đều là giáo giới Chúng ta phải tuân thủ Đối với sơ học, nhập môn Phải tuyển chọn một môn Chuyên tù nhất môn thâm nhập trường thời huân tu đây là điều Phật Bồ Tát Tổ sư dạy chúng ta chúng ta phải tuân thủ nhưng một môn này bất luận bạn tuyển chọn kinh luận gì
2: bạn phải đọc tụng
1: bạn phải thọ trì
2: còn phải diễn nói cho người
1: Một câu nói này Trong tất cả kinh điển Không biết Phật nói bao nhiêu lần Đọc
0: tụng thọ trì Vi nhân diễn thuyết Đọc tụng Là giới học
2: Thọ trì Liền
1: có định huệ. Thọ là hoàn toàn tiếp thọ. Tiếp thọ lý luận Phật nói.
2: Tiếp thọ phương pháp Phật dạy. Theo phương pháp này mà tu học,
1: biến những lý luận này thành tư tưởng của chính mình. Biến phương pháp của Phật dạy thành đời sống hành trì của chúng ta hoàn toàn thiết thực mới có kết quả đây gọi là thọ trì thọ là tiếp thọ trì là duy trì vĩnh viễn không để mất vi nhân diễn thuyết
2: chính
1: là hành pháp cụ thể độc tụng thọ trì
2: Diễn là biểu diễn Chúng ta mang giáo huấn của
1: Phật Chúng ta lấy một ví dụ đơn giản Phật dạy chúng ta Thiện hộ khẩu nghiệp bất kỳ tha quả Thiện hộ thân nghiệp bất thất luật nghi Thiện hộ ý nghiệp thanh tịnh vô nhiễm Chúng ta làm được rồi Hoàn toàn thực hiện rồi Đây gọi là diễn Biểu diễn cho người khác xem
2: Diễn là làm
1: cho người khác xem Thuyết Người khác sau khi xem rồi thỉnh giáo bạn Bạn liền giảng giải cho họ nghe Đây gọi là thuyết Sau khi làm được rồi mới nói Đây là chân thật tu hành Đây là chân chánh được thọ dụng Kinh luận tuy nhiều Phật dạy người phương hướng Với mục tiêu quyết định Là nhất trí cho nên bất luận tu học tông phái nào hiển tông cũng được mật tông cũng được giáo tông cũng được thiền tông cũng được không có pháp môn nào không tốt 8 vạn bốn ngàn pháp môn vô lượng pháp môn phật nói pháp ấy bình đẳng không có cao thấp mấu chốt ở khế cơ căn cơ của ta Trình độ của ta Phương thức sống hiện tại của chúng ta
2: Pháp môn nào thích hợp nhất
1: đối với ta Ta liền chọn pháp môn ấy Nếu chính chúng ta không có năng lực tuyển chọn Phật rất từ bi Ngài chọn cho chúng ta
2: chọn lựa cho
1: chúng ta làm tham khảo trong kinh Đại Tập Phật nói thời kỳ chánh pháp giới luật thành tựu thời kỳ tượng pháp thiền định thành tựu thời kỳ mạt pháp tịnh độ thành tựu đây là Phật nói cho chúng ta một phương hướng lớn quả thật chúng ta không biết lựa chọn ngẫm lại Phật nói ba thời kỳ này ba loại căn tánh khác nhau, ba loại thành tựu khác nhau. Hiện tại chúng ta sanh vào thời kỳ mạt pháp. Thời kỳ mạt pháp, tịnh độ thành tựu, Phật nói như thế, ta liền lão thật tu tịnh độ. Đây là tài liệu tham khảo Phật ban cho chúng ta, giúp chúng ta chọn lựa pháp môn.
0: Đây là y giáo phụng hành Kinh luận tịnh độ Thực sự
1: trong một vạn năm mặt Pháp này Đã qua một ngàn năm rồi Phía sau vẫn còn 9 ngàn năm Chúng ta ngẫm lại nhất định có thể hành được đạo ấy Vì sao? Vì nó đơn giản, dễ dàng Có thể thích ứng phương thức sống Của người hiện đại Hiện tại là thời đại Công nghiệp Khoa học kỹ thuật cao Trong đời sống Mỗi người Phải tranh thủ Từng phút Từng giây Nếu điển tịch Có số lượng lớn Người bình thường nhìn vào Cảm thấy khó khăn rất khó học tập Trong các tông phái Kinh luận của tịnh độ là ít nhất Chỉ có 6 loại Phân lượng của 6 loại cũng không lớn Phân lượng của kinh vô lượng thọ là lớn nhất Những kinh luận khác So với kinh vô lượng thọ Phân lượng ít hơn rất nhiều 6 loại hợp lại Hiện tại chúng tôi có thể đóng thành Một cuốn sách mỏng Chỉ riêng hiện tượng này Được người hiện đại tiếp thọ Người hiện đại hoan
2: nghênh
1: vả lại trong sáu loại này Không cần thọ trì hết Chọn lấy một loại là được rồi Bất cứ loại nào Chỉ cần tu học như lý như pháp Trong đời này quyết định có thể phá chướng đoạn phiền não vãng sanh bất thoái làm phật trong 6 loại này kinh văn ít nhất là đại thế chí bồ tát niệm phật viên thông chương toàn văn hai chữ còn ít hơn bát nhã tâm kinh Bác Nhã Tâm Kinh 260 chữ, nó chỉ có 244 chữ, ít nhất. Kinh Văn Tùy Ít, nhưng Nghĩa Lý Viên Mãn, Phương Pháp Tình Niễu.
2: Đại Thế Chí Bồ Tát, đó là lão cư
1: sĩ hạ liên cư nói ra. Trước khi ông cụ nói ra, cổ nhân chưa ai nói qua. Đây là huệ nhãn cao siêu của ông cụ. Trong tịnh tu tiệp yếu, ông ta nói với chúng ta, tịnh tông sơ tổ đại thế chí bồ tát trước kia lão cư sĩ hoàng niệm tổ tặng cuốn sách này cho tôi vừa lật đến câu này tôi giật mình về sau nghĩ lại quả nhiên không sai ngài quả đúng là sơ tổ của tông tịnh độ ngài là sơ tổ trong hư không pháp giới tận hư không biến pháp giới người đầu tiên đề xướng niệm phật Chuyên tu chuyên hoàng là Đại Thế Chí Bồ Tát Pháp giới sơ tổ
2: Vì thế chúng
1: tôi liền nghĩ đến Thế giới ta bà chúng ta người đầu tiên đề xướng là ai? Bồ Tát Phổ Hiền Phật Thích Ca Mâu Ni Thành Đạo Bộ đầu tiên tuyên giảng là Tại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh Kinh này Phật nói trong định Trên hội Hoa Nghiêm Bồ Tát Phổ hiền cuối cùng Mười đại nguyện vương chỉ về cực lạc Ngài là sơ tổ của thế giới ta bà chúng ta Đại sư Huệ Viễn Đề Sướng ở Trung Hoa Là sơ tổ của Trung Hoa Cho nên muốn nói đến sơ tổ tịnh Tông Chúng ta phải hỏi sơ tổ nào Pháp giới là Đại Thế Chí Bồ Tát
2: Ta bà là
1: Phổ Hiền Bồ Tát Trung Hoa là Huệ Viễn Đại sư Việc này chúng ta đã rõ Những lời Bồ Tát Đại Thế Chí dạy chúng ta Thật là đơn giản, rõ ràng Phương pháp Ngài dạy tu học tám chữ Đô nhiếp lục căng Tịnh niệm tương kế Tám chữ này nếu hiểu được Y giáo phụng hành Xin chúc mừng bạn Bạn chắc chắn vãng sanh Bạn được bảo chứng vãng sanh Thế giới Tây Phương cực lạc
0: Đô nhiếp lục căng tịnh niệm
1: tương kế là giới học Tịnh niệm tương tục là định huệ trong 8 chữ này đầy đủ viên mãn tam học giới định huệ
0: Như thế nào là đô nhiếp lục căng
1: nằm ngoái Chúng ta có in một bức tranh
2: Tôi nghĩ rất nhiều
1: đồng tu đều đã thấy Bốn con khỉ Chúng tôi treo ở văn phòng lầu hai tầng dưới Đi chụp hình Vẽ xong bức vẽ này In rất nhiều tờ Rất nhiều người đều hoan hỷ Đại biểu của bốn con khỉ ấy chính là Đô Nhiếp Lục Căng Chúng ta cần phải học ngày nay chúng ta niệm phật vì sao tâm không an định được sáu căn chạy theo sáu cảnh bên ngoài mắt thích nhìn không nhìn không được cái gì cũng muốn nhìn tai cái gì cũng muốn nghe miệng cái gì cũng muốn nói như vậy liền phiền phức lớn sáu căn của bạn làm sao nhíp được tâm bạn không định được chân chánh muốn định được chân chánh bạn phải làm được không cần nhìn cũng không cần nghe cũng không cần nói vì sao thiên hạ vốn vô sự
2: sự từ đâu đến
1: sự từ trong nhìn nhiều nghe nhiều nói nhiều của bạn mà ra kinh kim càng nói rất hay phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng nhất thiết hữu vi pháp như mộng huyễn bào ảnh bạn chân chánh hiểu rõ đạo lý này tâm bạn liền được thúc liễm cổ đức vậy chúng ta tu đạo có hai câu nói rất hay nói chuyện ít nhắm mắt nhiều nói chuyện ít nhắm mắt nhiều nhắm
0: mắt dưỡng thần
1: ý nghĩa này chính là ít nhìn ít nghe ít nói tâm bạn tự nhiên định được tĩnh lặng được Tầm thanh tịnh Sành trí huệ Cho nên tất cả Sự tình trên thế giới này Không cần phải biết nhiều như vậy Đến khi có việc phát sanh Mọi người thỉnh giáo bạn Bạn vừa nghe liền hiểu Vì sao bạn hiểu liền? Bạn có trí huệ Họ ngày ngày nghe ngóng Ngày ngày nghiên cứu Ngày ngày thảo luận Rơi vào trong sương mù năm dặm Họ không sáng suốt Biến nguyên nhân gì? Không có trí huệ Tâm họ không thanh tịnh Tâm thanh tịnh sanh trí huệ Trí huệ chiếu thế gian Trí huệ giúp đỡ tất cả chúng sanh điên đảo mê hoặc
2: chỉ điểm
1: sai lầm hướng dẫn trí huệ quang minh cho tất cả chúng
0: sanh người này chính là phật bồ tát
2: Cho nên
1: đô nhiếp lục căng quan trọng. Chúng ta học Phật, tu tịnh độ, cầu sanh thế giới cực lạc là điều kiện đầu tiên.
2: Sau đó mới làm được
1: tịnh niệm tương tục, sáu căn nếu không thu nhiếp. Tịnh niệm nhất định không có Chính là tịnh niệm là tâm thanh tịnh Dùng tâm thanh tịnh Tâm bình đẳng niệm Phật Liền có cảm ứng Tương tục là không gián đoạn
2: Thực sự làm được
1: 24 giờ đồng hồ không gián đoạn
2: Có thể có người hỏi Vậy làm sao có thể làm được
1: Ai cũng phải ngủ
2: Ngủ niệm
1: Phật Không phải gián đoạn sao Niệm này Không phải miệng niệm Ngày nay mọi người nói niệm Phật Nghĩa cũng có thể sai Cho rằng nhất định Phải là A di đà Phật A di đà Phật A di đà Phật Đây mới là niệm Phật
2: Đây là miệng niệm Phật
0: Niệm nghĩa là gì? Chứ niệm Trung Hoa viết như thế nào? Niệm là tâm hiện tại
2: Trong tâm thật có phật không phải trong miệng
1: trong miệng có phật chẳng ít gì cô đức nói miệng niệm di đà tâm tán loạn hét bể cổ họng cũng uổng công miệng niệm không ít gì trong tâm thật có phật trong tâm thật có phật trong miệng một câu phật cũng không có họ là người niệm phật Trong lòng họ thật có Niệm nơi nào Tâm ở nơi đó Niệm không phải ở trong miệng Mà niệm ở trong tâm Ngủ say cũng không quên Đây là
0: điều chúng ta phải học Chúng ta phải dùng công phu này
1: Chúng ta sống trên thế gian này Chỉ vì một việc này Niệm A-di-đà Phật Nói cách khác Bất cứ việc gì Cũng không để trong tâm Chỉ có đặt A-di-đà Phật trong tâm Người này gọi là Người niệm Phật Hình tướng Phật A-di-đà Rõ rõ ràng ràng Minh minh bạch bạch Giáo huấn của Phật A-di-đà Niệm niệm không quên
2: Phải thực hiện Tất cả giáo huấn
1: Đạo lý trong năm kinh một luận Vậy trong đời sống hàng ngày của chúng ta
2: thực hiện trong
1: công việc hàng ngày của chúng ta, thực hiện trong xử sự, sự đãi nhân tiếp vật. người này từ sáng đến chiều một tiếng danh hiệu Phật cũng không niệm, thậm chí trong nhà cũng không thờ tượng Phật, cũng không thấy họ lại một lại trước Phật, nhưng họ là người chân chánh niệm Phật, họ là đệ tử số một của Như Lai. Chúng ta hiểu rõ đạo lý này
2: Ngày ngày đọc kinh Ngày ngày niệm Phật
1: Lại Phật Đến lúc lâm chung không thể vãng sanh Loại người này quá nhiều Trước đây Lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam Ở đài Trung thường nói Một vạn người niệm Phật Chân chánh vãng sanh chỉ một hai người mà thôi. Vì sao nhiều người niệm Phật như vậy không được vãng sanh? Là do thuộc về miệng niệm di đà, tâm tán loạn. Là do thuộc loại này. Không biến lý luận trong kinh điển thành tư tưởng của mình. Không biến giáo huấn trong kinh điển Thành đời sống của chính mình Sai ở chỗ này Chư Phật Bồ Tát Đại Từ Đại Bi Không một phút giây nào lìa chúng ta Đạn tiếc Mắt thịt phàm phu chúng ta không nhận ra
2: phật bồ tát ở đâu phật bồ tát
1: ở trong kinh điển ngày nay chúng ta nhìn thấy những hình tướng này không hiểu đạo lý của kinh điển đối với tượng phật bạn cũng chẳng biết gì người trong xã hội nói chúng ta bái ngẫu tượng nói chúng ta mê tín chúng ta nghe được gật gật đầu không sai chúng ta mê tín học phật phật là gì không biết không phải là bạn mê tín sao
2: lạy bồ tát bồ tát là gì cũng không hiểu phật pháp là giáo học Phật Pháp là giáo dục Tất cả biểu
1: hiện trong giáo dục của Phật Đều là dạy chúng ta Chúng ta thấy tượng Phật Bồ Tát Quý vị nhìn tượng Phật Nhìn tượng Bồ Tát Các ngài an tường biết bao
2: từ trong tượng này chúng
1: ta liền có thể thể hội được tam học giới định huệ chúng hoàn
0: toàn biểu lộ trên tượng này chúng ta cần phải học tập
2: quý vị nhìn thấy
0: trong đại điện bên dưới
1: Hai bên tượng Phật thờ 18 vị La Hán Mỗi một vị La Hán Tướng mạo khác nhau
2: tư thế khác nhau Bạn quan sát kỹ thêm
1: Họ đều ở trong định Đều từ tạo tượng lộ ra từ bi của các ngài Lộ ra phương tiện tiếp dẫn chúng sanh của các ngài Chúng ta đi chiêm ngưỡng hình tướng Phật Bồ Tát, là Hán Bạn sẽ có gặt hái Bạn biết điều các ngài đại biểu là ý nghĩa gì? Điều các ngài dạy chúng ta là gì? Đó chính là tượng Phật đang phóng hoàng chiếu thế gian. Chúng ta phải biết quang minh của các ngài. Trên bục giảng của chúng ta hiện tại, cúng dường một tôn tượng Bồ Tát địa tạng. Tượng này do một đồng tu cúng dường cho tôi. Tượng Bồ Tát Địa Tạng này đốt rất đẹp Chúng tôi đặc biệt ăn vị trên bục giảng này Vì sao? Trong Kinh Địa Tạng nói Sau khi Phật Thích Ca Mâu Ni nhập diệt Mãi cho đến trước khi Di lặc Bồ Tát xuất thế Trong khoảng thời gian dài này không có phật trụ thế vị thay thế phật bồ tát giáo hóa chúng sanh là bồ tát địa tạng cho nên phật không tại thế bồ tát địa tạng thay phật chúng tôi cũng phụng ở chỗ này vì sao phải là bồ tát địa tạng đến thay thế vì sao không là bồ tát quan âm thay thế Bồ Tát Quan Âm danh tiếng lớn hơn Ngài
2: Vì sao không
1: là văn thù phổ hiền làm đại biểu Vì sao thỉnh Ngài làm đại biểu Đây là ý nghĩa biểu pháp Ngài đại biểu điều gì Hiếu thân tôn sư Phật không tại thế Chúng ta gìn giữ hiếu thân tôn sư đồng như Phật tại thế vậy. Thấy Bồ Tát địa tạng liền nghĩ đến hiếu dưỡng cha mẹ phụng sự sư trưởng, Bình dưới tiếp là tư tâm bất sát tu thập thiện nghiệp.
2: Đây là giáo huấn
1: căn bản trong Phật pháp.
2: Rất nhiều người đều biết nhà Phật nói
1: Từ bi làm gốc, phương tiện làm cửa
2: Thạch thiện
0: nghiệp là phương tiện Là một điều trong
1: tịnh nghiệp tam phước Bồ Tát Địa Tạng là đại biểu điều đầu tiên
2: Ba Kinh Bồ Tát Địa Tạng Đều
1: là thuyết minh cụ thể bốn câu Gồm 16
0: chữ Của điều thứ nhất Tịnh nghiệp tam phước 16 chữ này Có vô lượng nghĩa
2: Chúng ta
1: hiểu được đạo lý này Y giáo phụng hành
0: Như Phật trụ thế không khác Cho nên trong kệ tụng này lấy Đèn sáng chiếu thế gian Làm tỷ dụ pháp hoa trong hoa nghiêm đại trí độ luận
1: đều nói đến phật pháp vô nhân thuyết tùy trí mạc năng giải phật pháp cần phải giảng giải Cần phải nghiên cứu. Phải thảo luận. Không chỉ học tập trong lớp học. Chúng tôi giảng kinh là lên lớp. Điều quan trọng hơn là Phải học hỏi qua lại. Học tập qua lại trong đời sống hàng ngày. Trao đổi tâm đắc. cầu cải tiến không ngừng rửa lỗi là tinh tiến đây là chân chánh học phật thử pháp nghiêm trượng năng quán kiến Phương pháp này nghiêm trì khí trưởng vương Có khả năng thấy Có khả năng thấy chính
0: là đại biểu Ngài đã hiểu rõ Ngài đã thực hiện rồi Ngài đạt
2: được thọ dụng chân thật
1: Sau đó có thể dùng phương pháp này dạy những đồng học hữu duyên tự hành hóa tha hôm nay thời giờ đã hết chúng tôi chỉ giảng đến đây.
0: A à, ni tho pho A à, ni tho pho A à, ni tho pho